0: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. Tenemos con nosotros a Sergio Sanfardo, bienvenido. Pues Pues bien, esta vez estamos grabando este primer episodio de la segunda temporada en la casa de Improfit, en la Improcubo. En la Improcuado. estamos grabando en la cochera y es por una razón y es por esto que veis aquí a mi derecha que es un bidón lleno de agua y hielos. Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la incomodidad. Voy a hacerte la primera pregunta y, y antes de entrar en el tema, para aquellos que no le conozcáis, aunque si me seguís seguro que lo habéis visto por mis historias alguna vez. Sergio, ¿quién eres, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué cojones estás en mi coche y por qué te vas a meter en agua con hielitos? Vale, pues a ver, yo espero
1: y quiero estar aquí y empezar tu segunda temporada porque te considero un amigo solo primero. Me gusta. Y luego ya más a nivel así un poco lo que la gente dice como marca personal, ¿no? Y qué hago en las redes. Básicamente junto a David tengo un podcast que se llama El Rincón de Aquiles y pues hablamos un poco de, de todo. Intentamos entender nosotros el mundo a raíz de explicarlo. Exacto. Y uno de los temas, por ejemplo, es la incomodidad que es un poco por donde quieres ir hoy. Exacto.
0: Hace, de hecho, hablamos de grabar el episodio cuando te quedaste en mi casa hace como seis meses o una cosa así, sí. antes de que tuvieses tu propio podcast. Sí, yo quiero decir, sí, sí. es decir, no, o sea, yo creo que fue antes de, de que empezases con David, aunque la idea la teníais de antes. Y, y fue un día que dormimos en el suelo, sí. <ríe> que dormimos en el suelo y, y me acuerdo que íbamos a hablar, pues, sobre qué era para ti la incomodidad, cómo la practicabas. ¿Qué habías aprendido sobre todo de ello? Para que la gente que pues, nunca se lo haya planteado o no sepa que, que puedes exponerte a ti mismo a hacer cosas que, pues, que no son cómodas aunque no te apetecen, para eh, aprender de ello, ¿no? Para, por así decirlo, si fueses un Pokémon, para subir de nivel. Eso, para evolucionar. <risa> para evolucionar. Y, y bueno, dejamos pasar aquella oportunidad. Yo me fui de Madrid y, y esta vez en Aranda, al final, pues hoy hemos podido juntarnos para practicar otro tipo de incomodidad. No hemos dormido en el suelo, esta noche hemos dormido en la cama, pero nos vamos a exponer un poquito al frío por sus múltiples beneficios, pero también por, por exponernos a hacer algo que no es cómodo, ¿no? Que la gente no se levanta y dice, me voy a meter en agua con hielo. Entonces, Sergio, ¿qué, qué es para ti el hecho de hacer cosas que no quieres hacer y, y qué significa? ¿Qué, qué, ¿Cómo forma parte de ti?
1: Vale, yo empezaría explicando que... Hoy en día vivimos en un entorno súper cómodo, o sea, tú puedes pasar por tu vida sin tener ningún reto, sin tener ninguna adversidad, ninguna dificultad, y creo que eso al final te está limitando. Yo soy muy fan del estoicismo y de Talé, lo menciono muchísimo, eh, tanto la filosofía como ese autor me han impactado muchísimo, y al final Talé tiene una frase que yo creo que define esto a la perfección, que es, en ausencia de estrés, la, la ausencia de retos perjudica a los mejores al final si tú no tienes un reto y no te expones a saber de lo que eres capaz nunca vas a saber de lo que eres capaz y si tú no te empujas un poquito más allá te vas a quedar o sea no vas a mejorar porque no le estás dando incentivos no le estás dando una excusa a tu cuerpo a tu mente para mejorar
0: se va a quedar siempre donde está eso y es. no se va a mover de ahí eso es es lo que y, y esto como o sea al final claro tiene mucho sentido no pero a nadie se le ocurre eh... El, el mero hecho de, de hacerlo porque quiere, es decir, como tú has dicho, eh, Taleb te ha, te ha um, eh, influenciado, te ha influido, etcétera, sus, sus obras, sus, sus libros, eh, también te ha influenciado la, la corriente filosófica como es el estoicismo, ¿no? que es habla esto. de, de la incomodidad autoimpuesta, de hacerlo porque queremos, Eso es. pero, pero para la gente que no, que no conozca pues, ni a Taleb, ni la filosofía estoica, ni, ni sepa nada de esto, por qué de, ¿Crees que, que deberías plantarle esa semilla? O sea, ¿cómo le plantarías esa semilla en la cabeza de decir ¿Por qué cojones lo iba a hacer yo? Es decir, ¿por qué me voy a dormir en el suelo una noche? ¿O por qué me voy a meter en el frío? ¿O por qué voy a hacer algo que no quiero? Simplemente porque me vaya a hacer mejor Si estoy muy bien como estoy ¿Qué le dirías a esas personas que no conocen esto? ¿Y, y cómo les, les convencerías un poco de... Pues, oye. Vale, vale,
1: vale O sea, yo empezaría preguntando Primero si quieres ser mejor O sea, si quieres vivir una vida... Y quedarte como estás, está bien. O sea, no te expongas a estresores. El primer estresor que mucha gente se expone sin darse cuenta, el entrenamiento, el hecho de entrenar fuerza, es eh, enfrentarte a un problema. Quieras o no, te estás enfrentando a un problema, a un estrés, que es mover una carga, mover tu propia carga, mover en un press banca una carga empujando. Y eso al final es un problema, es una dificultad que tu cuerpo tiene que solventar. Eso es. Entonces al final. Hay varias opciones, tú puedes no entrenar y quedarte como estás y posiblemente tu físico vaya decayendo o puedes darle excusas a tu cuerpo para que se adapte y mejore. Uh -huh. Tienes esas dos opciones. ¿Y qué pasa con esto? Pues que al final tienes que plantearte si lo que quieres es tener un cuerpo saludable o en unos años estar reventado. Sí. Un estrés ahora a lo mejor te soluciona problemas en el futuro y tú tienes que plantearte, vale, tienes una vida. ¿Cómo quieres vivirla? ¿Quieres quedarte como estás? O quieres, aunque ahora, por ejemplo, a mí los primeros entrenamientos me parecieron una puta mierda, además no sabes entrenar la técnica, estás pendiente de mil estímulos, te sientes más perdido que un pulpo en un garaje, vamos. Y, pero piensas, ¿vale? Entrenar creo que me va a hacer mejor persona, creo que va a mejorar mi salud, creo que también a nivel mental el entrenamiento tiene mucho impacto. Y igual que entrenar, por ejemplo, es ponerse al frío, que seguramente traigas por el podcast a gente que sepa mucho más de estos temas. Y entre ya en la ciencia que hay detrás uh -huh. Pero el hecho de decir Quiero estar mejor mañana Y por eso me expongo a retos hoy O sea, creo que es Una decisión personal de, vale Quieres estar mejor Dentro de un tiempo, porque la vida al final Yo la veo como un juego a largo plazo No la veo como algo de Sí, creo que la vida es limitada, me mento mori Pero no creo en el carpe diem De vive el momento, creo que es Vive el momento, pero ten en cuenta que la vida es muy larga tú quieres vivir una vida con sentido larga no quieres vivir un buen día, exacto sin preocuparte por el mañana.
0: Sí, es como si por esa regla de tres no voy a trabajar porque tengo que disfrutar el claro, momento carpi, y me quedo claro. eh, con mis amigos sin hacer nada, entonces Totalmente. No, en un futuro nunca vas a conseguir tener una estabilidad, una casa por ejemplo, o, o poder disfrutar de las cosas que quieres. Y esto es igual, si te quedas sentado en el sofá sin ir a entrenar, sin buscar dónde está tu propio límite o, tu, o marcarte tus retos diarios, semanales, mensuales, etcétera, al final llegará y pasará el tiempo y seguirás como estás, incluso peor, porque al final cada día que pasa o mejoras o empeoras, no te quedas como estás. Es muy difícil quedarte como estás. Eso, eso lo dijo Josu una vez y, y, es, y es tal cual. Eh, puedes ir a mejor o a peor, pero no te puedes quedar como estás. Eso es así. Y si no estás avanzando, preocúpate porque posiblemente sí. estás retrocediendo. Y, y esto que has, que has comentado me, me, me parece increíble porque la gente que nos esté viendo seguramente entrene, si no, eh, pues no sé qué hacen en el podcast de inclusive <ríe> y, y me parece un buen ejemplo. Pero, ¿por qué? O sea, si ya entrenan, ¿por qué deberían hacer otras cosas? ¿O por qué deberían plantearse nuevos desafíos o, o plantearse nuevas incomodidades para, para otros ámbitos de su vida? Vale, bueno, o sea, yo, por ejemplo, soy partidario de que no hay
1: nada universal para todo el mundo, o sea, a lo mejor tú los impactos que tenga en el hielo a nivel mental o a nivel de salud los consigues con otra cosa o no te quieres meter en hielo está bien, o sea, yo respeto todas las opiniones y al final yo creo que a los estresores a los que te tienes que enfrentar va en función de lo que quieres ser o en quién te quieres convertir y las preguntas que te hagas, obviamente hay muchos estresores que nadie quiere, tú y yo nos saltamos de la ventana en nuestra casa y eso es un estresor, pero es un estresor que no te beneficia. O sea que, en todo en la vida que parece que se ha perdido en las redes sociales, aplicar el sentido común lo primero. O sea, no todo el mundo tiene que saber hacer el pino mientras das palmas con los pies y mientras andas 3 kilómetros en el pino. No, no tienes que hacer eso. Pero yo creo que sí que te tienes que exponer a ciertos retos y elegirlos, en plan oye, este tío me está hablando de la exposición al frío. Me convence, quiero probarlo, venga. O entrenar. Joder, el entrenamiento tiene muchísimos beneficios. Voy a probarlo. Pero no tienes que... Tengo que hacer sentadilla porque este tío me lo ha dicho. O sea, planteatelo. O cómo quieres entrenar, igual que esto hemos hablado tú y yo mucho. A lo mejor tú no quieres entrenar a nivel competitivo para competir en nada, simplemente entrenas por salud y porque encaja en tu vida que quieres, porque dices, vale, la salud es una parte fundamental para estar en el juego de la vida. O sea, si tú no tienes salud en el futuro, eh, es muy difícil que sigas al nivel que estás ahora. Es lo que tú decías. Si intentas aspirar a quedarte igual. Vas a empeorar, o sea, el tiempo va a acabar contigo. Entonces vas entrenando con el objetivo de mantener la salud y te vas exponiendo a estresores para mantener la salud, no para competir o no, no para eso es.
0: Exacto, es poner la balanza y decir esto me va a hacer mejor o esto es una estupidez. Sí. Porque muchas veces vemos estupideces también en el, en el hecho de, de no tener esa autocrítica o de no tener ese sentido común y, y hacer las cosas por seguir una corriente en vez de por. Eh, propio conocimiento o por propia decisión. Eso,
1: eso es ¿no? planteártelo, en plan, todo tu entorno está compitiendo y tú vas como un borrego sin hacerte preguntas y tienes que competir. Sí. Entonces, ¿por qué no te preguntas si realmente tienes que llevar a cabo los sacrificios que requiere competir? Que al final son estrés, son estresores, pero todos los estresores tienen un coste, te estás dejando de lado ciertas cosas. Toda decisión. Y tienes que elegir... Eso. ¿Qué costes quieres asumir y qué costes te merecen la pena para lo que quieres conseguir?
0: Totalmente. Cuando dices que sí a una cosa, estás diciendo que no al resto. Eso es. Entonces, muchas veces tienes que pensar a qué renuncias al hecho de aceptar un, una opción de las que se te plantean. Esto, para la gente que, que no conozca El Rincón de Aquiles, el podcast de Sergio y de David, eh, ahí planteáis e intentáis hacer reflexionar a la gente para que sean capaces de, pues, de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, es. desde tomar una decisión con un mayor conocimiento, ¿no? porque muchas veces tomamos decisiones sin realmente plantearnos eh, todas las opciones o sin plantearnos a largo plazo el, el, lo que va a significar esa opción, etc. Entonces, eh, de esto también te quería preguntar y es ¿cómo la incomodidad, que ya lo hemos hablado antes, eh, hoy nos afecta el día de mañana? es decir. ¿Cómo de importante ves tú el hecho de todos los días o casi todos los días o incluso cuando se te presente la ocasión? Porque no vas a estar buscando tú eh, el, el, el exponerte a estresores continuamente, pero por ejemplo, ayer viniste a mi casa, te dije, tengo un bidón, compramos hielo y nos metemos y dijiste, vale, vamos. Y de hecho yo te dije, va, mañana, y dijiste, no, hoy, y lo hicimos ayer, aunque no saliese muy bien. Y, y cómo, o sea, cómo lo ves tú de cara a un futuro el hecho de cada día que se te presente esa oportunidad hacerlo Y cómo has llegado hasta ahí Porque supongo que tú no dirías un día A partir de ahora voy a hacer todo lo que me proponga un, un estrés o un estímulo que no me guste Pensando en el mañana Cómo has llegado a ese punto y, y qué piensas de cara al futuro Antes de responderte la pregunta quiero rescatar un concepto que has tocado
1: antes que es que todo tiene un coste, o sea, nada es gratis en esta vida. Todo tiene una alternativa y los economistas tienen un concepto que se llama coste de oportunidad, que al final es todo tiene un coste de oportunidad, aunque sea muy bajo. O sea, estar yo aquí grabando este episodio con Víctor me está quitando de, por ejemplo, estar currando arriba o estar durmiendo. O sea, todo tiene un coste y nada es gratis, por mucho que te intenten decir, ah, descárgate, no sé qué, gratis, descárgate. O sea, todo el mundo intenta pujar por tu atención, pero tu atención tiene un coste y eso es importantísimo dejo ahí como idea para que la gente reflexione. Y respecto a lo de cómo empecé yo a exponerme a estímulos o cómo leí la importancia que se merece los estresores o cómo llega esta idea, ¿no? Yo entré a las redes sociales por Pedro Ibar, que seguro que le conoces, o sea, a mí me influenció muchísimo al principio, y empecé a entrar un poco en toda esta corriente del estoicismo que has dicho, que al final, por simplificarlo un poco y no meternos mucho en la corriente filosófica, que a la gente además la filosofía le parece una cosa aburrida, aunque no lo es. El estricismo es una filosofía práctica que su objetivo es que tú alcances tu mejor, tu mejor versión. Y para eso te propone diferentes herramientas. Y una de las herramientas es enfrentarte a la adversidad, encontrar retos. Y al final tiene mucha lógica porque es lo que decía al principio del podcast. Si tú no le das excusas a tu mente, a tu cuerpo, a exponerse a nuevas ideas, a mejorar, ¿por qué va a mejorar? O sea, es al final... Tú le tienes que imprimir o le tienes que dar algo, un input, para que salga el output. O sea, si, tú no, si tu cuerpo no necesita mover más peso, no va a crear masa muscular para mover no más peso. Si tu cuerpo no necesita eh, correr más kilómetros, no vas a mejorar la capacidad pulmonar o la tolerancia al CO2 para correr mejor. Entonces, le tienes que dar estímulos o excusas, a mí me gusta decirlo como... Dale excusas a tu cuerpo, a tu mente,
0: a lo que quieras mejorar, para que mejore eso. Para que crezca. Claro. Por Porque si no nunca va a crecer. Para que evolucione. Eso es. Y a día, o sea, a día de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que has notado? Porque quiero decir, antes de, de conocer esta filosofía, antes de conocer este tipo de herramientas, antes de preocuparte en mejorar y en evolucionar en este sentido del que estamos hablando, antes no lo harías. Antes serías una persona más de que, pues, que no pensaba en esto y por, por ende no lo hacía. Entonces ¿Qué has notado en ti al, en el hecho de, tras llevar pues, este último año o estos últimos años exponiéndote eh, a ciertas mm, cosas de este estilo, ¿qué has notado en ti o, o qué puedes expresar a una persona que a día de hoy no, no haya conocido esto y no lo haya hecho nunca?
1: Sobre todo, y por destacar una, eh, confianza en mí mismo. Sobre todo por la parte de yo mejoro, entonces siento más confianza en cómo soy como persona tanto a nivel de entrenamiento como, por ejemplo, a nivel de exposición. O sea, yo antes era una persona súper tímida y seguramente la gente lo note. No es una persona que esté muy suelta a la hora de hablar. Se siguen notando cosas, pero es que me llegas a pillar hace dos años. De hecho, tú me conociste un poco cuando estaba empezando y todo. Y yo era un tío muy antisocial, con que le costaba mucho hablar, ahora me cuesta, pero mucho menos. Y era muy difícil mantener una conversación conmigo. Y creo que el ver que puedes mejorar, que casi todo en esta vida se puede entrenar y mejorar muchísimo, te da una confianza en ti mismo brutal.
0: El hecho de, de decir, esto es difícil, pero lo hago y una vez que lo he hecho, como que te da esa confianza y decir, se, se puede transmitir al resto de cosas, es decir, para poner un ejemplo práctico, aquí hay agua con hielo, no te apetece meterte, pero el hecho de meterte, aguantar y salir al cabo de 10 minutos te da una confianza y, decir, y, un, y un poder mental ¿no? de decir, lo he hecho porque he querido y he sido capaz, en el resto de ámbitos, ¿crees que se traslada y te da también esa fuerza, aunque tú no hayas hecho nada en un ámbito, por ejemplo, deportivo o en un ámbito social, simplemente hayas hecho un, una exposición al frío? O sea, yo creo que te da mucha más fuerza y no sé si es
1: una ilusión o qué, pero sí que te da cierta sensación más de control, ¿no? Como que, como que llevas más las riendas y eliges lo que haces en tu vida tú sea una ilusión o no, ahí ya no me meto porque da para un debate increíble de si somos libres o no, pero te da cierta, cierta sensación de control, de que tú estás eligiendo cómo quieres llevar tu vida, como que te, el entorno te está diciendo, salte, hace frío, pero tú estás ahí resistiendo, entonces te da como, vale, soy yo, estoy haciendo esto porque quiero, que es por ejemplo un mantra que se repite mucho a la gente, hago esto porque quiero, o estoy haciendo esto voluntariamente, eso te da un, una sensación eso de control, de poder sobre ti mismo, que es muy grande.
0: Esto que has dicho, lo de hago esto porque quiero y... De
1: hecho, tú lo has repetido más sí.
0: Yo lo, lo he dicho mucho y, y de hecho lo he compartido a veces, que es que cuando me, pro, me he propuesto algún reto deportivo o algún entreno largo, eh, por ejemplo en la bici, ¿no? que te da mucho tiempo a pensar y, y todo esto, al final yo muchas veces me lo repito de estoy haciendo esto, estoy aquí porque yo quiero. Y, y al final es, es algo que, que desarrollas exponiéndote a ciertas eh, incomodidades y desarrollando ese poder. Es como que tuviésemos esa habilidad, pero está, es, está dormida
1: y en cuanto empiezas a darte cuenta que tienes esa habilidad y la empiezas a trabajar,
0: eres capaz de, de, de desarrollarla y de poder tener el control, lo que tú dices, de tener las riendas de tus decisiones, de tus actos y de, y de la forma en la que lo haces. entonces justo en cuanto lo has dicho me he acordado, que yo es una frase que me repito, es un mantra que repito continuamente y, y creo que también es gracias a, a, a momentos como este y, y sobre todo al, al descubrimiento ¿no? que te genera el hecho de pensar, de hacer y, y de valorar el, las decisiones que tomas y esto al final es una decisión propia, porque nadie te, obliga, o sea, nadie dice, nadie te dice métete aquí y, y tú lo tienes que hacer por algo, sino lo haces porque quieres y, y al final eso te da el poder que, que, que hemos hablado. Mientras sacamos las, las garrafas, eh, te voy a ir haciendo otra pregunta, y bueno, al final para que la gente que nos está viendo en YouTube, tenemos eh, un bidón con agua, hemos metido garrafas aquí en el balcón congelador, eh, toda, la noche. toda la noche, se han descongelado ahora en el agua, porque no, no las podíamos sacar enteras, no, habría que romperlas y las tengo que guardar para otro día, así que vamos a sacar las garrafas, Sanju se va a quitar la camiseta y se va a meter, Venga. y mientras le voy a seguir haciendo preguntas, ¿vale? Pero para que respondas esta mientras yo lo quito, así tú eres el invitado, te puedes quedar tranquilamente contestando. Cuéntale a la gente que nos esté escuchando qué incomodidades te has expuesto. Es decir, qué has hecho y si pudiese sacar una pequeña conclusión de cada una de ellas. Por ejemplo, eh, una vez dormimos en el suelo, esto ya la adelanto yo, vino un Sanjo a dormir a mi casa, él ya lo había hecho antes, eh, ahora lo puedes contar, y, y dijimos, ¿por qué, por qué no, no? Y lo hicimos. Entonces, cuéntale a la gente qué es lo que has hecho, de lo que te acuerdas, porque al final muchas veces, igual de muchas no te vas a acordar, pero así de las más repetidas o de las más importantes y qué has aprendido o qué perlita le puedes compartir a cada uno de ellos por si es que lo quieren probar. Vale. Eso ya cada uno. Vale. Voy diciendo varias. La
1: primera, entrenar, que ya lo hemos comentado un poco, el impacto en la salud que tiene. La segunda, dormir en el suelo, la conclusión creo que no es tan obvia y es muy importante y es que al final estás aprendiendo a valorar tu cama. O sea, muchas veces damos las cosas por hecho. Es como, vale, yo tengo una cama súper blandita con mi almohada, puedo dormir todos los días, eh, no tengo ningún problema, y mucha gente no tiene eso. Y quizás el día de mañana no, te, no tengas cama, o duermes fuera, o lo que sea. Entonces al final es como decir, vale, estoy durmiendo aquí un día en unas circunstancias peores por elección, que en el futuro puede ser... Porque te toque, por porque estés de viaje o por lo que sea, o porque estés de campamento, joder los campamentos, yo creo que son de las mejores experiencias que tengo cuando era joven y estabas durmiendo en el suelo. Sí. Y como es lo que hay, pues lo haces. Pero en cambio, hacerlo voluntariamente es como realmente empiezas a valorar el mero hecho de tener una cama, ¿no? Quedamos muy por hecho de: yo tengo mi cama, mi almohada para mí solito. Esa creo que es importante. Sí,
0: y eso se puede trasladar también a la comodidad del sí. día a día, ¿no? O sea, la cama... Por ejemplo, las
1: duchas con agua fría.
0: Tú das por hecho que vas a tener agua caliente toda la vida y que la tienes. Sí, pero... Y eso es un lujo. Pero hay un día que se rompe la caldera que cortan el agua, que pasa cualquier cosa y, y te tienes que duchar con agua fría. Entonces, tú estás más preparado para ello. Porque ya lo has hecho antes porque has querido, ¿no? Sí. Al final ese también puede ser uno de los aprendizajes, estar preparado para cuando esto pase, lo que has dicho de la cama, si pillas un, un avión, se retrasa, te ha, toca hacer noche en el aeropuerto, que esto se ha visto ¿no? eh, muchas veces, y te toca dormir tirado en el suelo, la gente estaría diciendo, joder, vaya noche de mierda, cómo, eh, cómo lo he pasado, me duele no sé qué, tal y, claro. y Sergio en ese caso estaría diciendo, vale, pues me toca dormir aquí, perfecto, me pongo la maleta ya dormir, porque es algo que ya lo has hecho entonces ya estás preparado para ello
1: y sobre todo también intentaré hacer es lo que hemos planteado antes estresores que te mejoren no por ejemplo el, la, eh, los baños de agua fría, yo no soy ningún experto ni nada, pero tienen bastantes múltiples beneficios para la salud el ayuno al final, que es privarte de algo también entonces, es un estresor, exacto. quitarte de comida al final es un estresor y también tiene múltiples beneficios entrenar igual es darle a tu cuerpo estresores eh, pf, otros ejercicios, por ejemplo Últimamente lo hago mucho enfrentarme a ideas Que no comparto Intentar entenderlas O a ideas difíciles Y al final es como Que estás en tu mente diciendo vale, ¿Por qué este autor me ha dicho esto? ¿Por qué piensa así? Y es como, o sea, mentalmente es bastante demandante Si eres ya muy friki Y te estás metiendo en temas eh, Profundamente Seguramente te vas a tener que enfrentar a papers o a estudios o a cosas que sean complicadas, que es material bastante con bueno, el que te tienes que pelear, que lo tienes que leer varias veces y creo que eso es un expresor a nivel también eh, mental, ¿no? a nivel de tu formación, de exponerte a ideas diferentes y de tratar de entender otras visiones mucho más avanzadas para las que a lo mejor en un principio antes de leer esa pieza, ese libro, ese estudio, no estabas preparado porque pues no te daba porque no entendías todo, pero en cambio haces el esfuerzo de descomponer lo que te quiere decir ese autor, de entender su punto de vista. Creo que ese es un estresor también al que me estoy exponiendo mucho últimamente. Más mental, sí. o sea, más cognitivo, ¿no? Más que mental, Eso cognitivo. Es. Sí, 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 más a nivel de entender otros puntos de vista, que creo que hoy en día no se hace el esfuerzo. Que sí. se busca gente de tu corriente, de tu forma de pensar, y el resto, como que.
0: ¿Y lo que no lo no busca idea. Al no lo busques, al final, YouTube está hecho para mostrarte sí, vídeos sí, sí, sí. de gente que piensa como tú. En Twitter te sale gente que piensa como tú. De hecho, así ves y todos los días, todos los días. Es el es no camaración, sí. ¿no? Al final estás todo el día y te crees que la gente que, que está fuera solamente piensa como tú porque es lo que ves. Eso Entonces, es. me parece muy, muy difícil hacer lo que hace Sergio. Yo sé lo que hace y, y al final intenta buscar puntos de vista que no son como el suyo y se pone en esa situación. Y eso, hoy en día, o sea, el que es del Barça, no se pone a ver vídeos de Cristiano Ronaldo cuando juega en el Madrid y dice, joder, si fuese del Madrid, este jugador me parecería el mejor. dice no, Messi es el mejor, bueno, ahora está en el PSG, pero bueno, esto ya es otro tema. Messi es el mejor y no se esfuerza en ver vídeos de Cristiano, solamente ver vídeos de Messi. Y, y con la política, eh, etcétera pasa, pasa todo igual. Vale, pues ya he vaciado las botellas, el agua, he de decir que está más fría que ayer, no está helada, pero está fría así que vamos a, a por ello y ahora en cuanto te metas te lanzo otra pregunta está un poco más pesquisa que ayer vale mientras te vas metiendo la siguiente pregunta es esta ¿qué piensas cuando afrontas algo como esto, cuando afrontas... Vemos la cara, o sea, para los que estáis viendo en, en, en YouTube... A ver, yo disimulo <ríe> Sí, pero aún así la cara que estás poniendo es de... Ay, a ver, está fresquita, es, sí. Está picando. Entonces, ¿qué piensas en los momentos en los que te expones a ello? O en los momentos que dices, esta noche voy a dormir en el suelo, o voy a buscar un vídeo de X corriente que no sigo, o esto que es mucho más, eh, es mucho más visual, o es mucho más eh, sí, concreto. Mucho más, exacto. ¿Qué ¿eh? piensas en cuanto te metes y... Y ese rechazo de tu cuerpo, porque tu cuerpo no quiere estar ahí, no quiere hacer eso. ¿Qué es lo que se te pasa por la mente o qué es lo que piensas?
1: Pues en este caso, por ejemplo, la primera es que nos están grabando que al final yo creo que importa, ¿no? Al final es diferente si te graban o no. La segunda, ahora mismo, que está fría. Uh -huh. O sea, está fría, pero eh, al final creo que es bueno el yo ser capaz de, aunque esté frío y aunque esto aparentemente tiene beneficio ahora. Creo que es bueno. O sea, que es bueno estar aquí hablando sí. contigo, sobre todo eh, divulgando a nivel de los impactos que tiene enfrentar una adversidad de forma voluntaria. Ajá. Y... O sea, no he profundizado mucho en el frío, ni quiero meterme por la... Eh, ya lo he dicho y estoy haciendo un poco spoiler de lo que vendrá, pero creo que lo vas a tratar en un episodio mucho más a fondo. Efectivamente. Así que eso ya lo responderá el invitado que traiga Víctor para responder los beneficios del frío al final.
0: Y, y no se te pasa por la cabeza en ese momento en el que entras el hecho de salirte, es decir, de, de no seguir. Quiero decir, porque a mí me pasa muchas veces incluso entrenando, que es como una de mis mayores pasiones, pero también noto ese momento de decir no lo hagas, ¿sabes? Es decir, deja de hacerlo, ¿sabes? <risas> Igual en el cubo es más difícil porque ya estás dentro pero en las duchas de agua fría, es decir, la decisión de cambiarla es girar una manivela. Eso es. Entonces, ¿qué te dices a ti mismo o en qué, qué consejo puedes darle a la gente? ¿O qué aprendizaje le puedes compartir de decir, en el momento en el que tu cerebro dice, está mandando la señal a tu mano de gira el agua y vuélvela a poner caliente? ¿Qué aprendizaje le puedes compartir a la gente? Porque yo sé que, que tú tienes gran fuerza interior, al final sí. es gracias a la práctica, ¿no? Pero que aprendizaje le puedes compartir pues porque esto... eso pasa, ¿no? Vale, pues eso es
1: contraintuitivo, pero yo les diría que intenten utilizar la fuerza de voluntad lo más posible, y me explico si tú vas a entrenar y no te lo fijas y no dices, vale, voy a entrenar a esta hora y voy a hacerlo, no tengo otra opción a lo mejor tu colega te dice hay que y te vas en vez de entrenar si en cambio dices, voy a entrenar a las 12 y tu colega te dice, hey tío, quedas mañana a las 12 y le dices, tengo que entrenar, lo siento no puedo o sea, como que te comprometas a hacerlo. O sea, al final que cierres el resto de opciones, que pongas barreras a las otras opciones para no tener que usar la fuerza de voluntad. Porque seamos sinceros, usar la fuerza de voluntad es una puta mierda. Cuesta muchísimo y estar aquí pensando que podría estar fuera, pues no es una buena estrategia para aguantar aquí dentro. En cambio, si digo tengo que estar aquí hasta que Víctor acabe las preguntas que quiera hacer... Y no doy opción, o sea, no doy otra opción, al final tienes la opción, pero si tú piensas que o estás o estás, creo que es una manera muy buena de, o sea, no, de eso, aguantar los estresores y de no darte otra opción. Que puede surgirte esa otra opción, pero si ya desde el principio la estás cortando, es mucho más difícil que surja. O
0: sea, al final lo que, lo que entiendo es como de hacer la acción y no tener un, una, un plan B, por así decirlo. Es, la palabra es claridad. 100% hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, como lo tengo que hacer sin ninguna otra opción porque si no es ahí donde entra la debilidad del individuo entra la, la debilidad humana ¿no? que nos va a hacer en un X porcentaje de veces renunciar a lo que nos habíamos propuesto a todos nos ha pasado exacto y cuanto más difícil es más veces voy a renunciar a ello porque al final el ser humano, la supervivencia ¿no? ese, ese gen que tenemos no nos hace hacer esto porque queramos entonces lo entiendo 100% y a todos nos ha pasado el hecho de querer hacer una cosa, tener una opción B y muchas veces renunciar a esa cosa por la opción B porque era más fácil, más cómoda el, el, lo de Netflix, ¿no? Que hablábamos ayer. El, la opción por defecto. La opción por defecto. Estás viendo un episodio y dices, cuando acabe me voy a dormir. Salta el siguiente episodio y dices, bueno, me quedo. Porque esa, esa no era tu opción A, el quedarte. Pero como es más fácil y ha surgido casi como sola, te quedas haciéndola, ¿no? Y esto es igual, si te dejas ese pequeño hueco para salirte, decir, bueno, si está muy fría me salgo, te vas a salir,
1: sí. ¿no? O sea, todo lo que pueda reducir la fricción para hacer algo, mejor. O sea, ayer dejamos parte del agua de usar los hielos en este bidón, entonces ya tenías que hacer algo con el bidón. O bien vaciarlo, o bien echar los hielos, que además metimos las garrafas a, a la noche a congelar. Entonces, ya, ya estaba facilita hecho así. todo, claro.
0: Y ayer nos comprometimos en hoy hacerlo. Sí. lo que no íbamos a hacer era grabarlo pero bueno, al final ha surgido y, y es algo que incluso te aumenta el compromiso yo muchas veces cuando me levantaba pronto lo decía y, y, y era aumentar el compromiso si yo digo mañana voy a hacer esto como no lo haga, si se lo he dicho a mi pareja a un amigo, etc estás quedando mal, no solo contigo que muchas veces es muy fácil fallarnos pero estás quedando o estás fallando a una persona externa ¿no? que eso al final es aumentar el compromiso la fricción y hacer que más fácil hacer algo.
1: Eso es. O sea, Taleb tiene otra idea de estas que es su cuarto libro que se llama Jugarse el pellejo o Jugarse la piel. Al final, si tú te juegas algo personal, es mucho más fácil que lo mantengas. O sea, si Víctor, por ejemplo, te dice que entrena, eh, divulga como entrenador y luego es un farsante y no entrena en su casa, el impacto para él es mucho mayor. Exacto. Entonces es mucho más fácil que Víctor entrene simplemente si... por el hecho Eso es. de, de exponerse. Si eh, yo tengo X personas que me siguen y que me ven a entrenar. No, Entonces, puedo no puedo fallar. No puedo fallar. Eso es. Esa sí. palabra.
0: Vale, ¿te apetece que cambiemos, sea sí. yo el que entre? Estoy ahora bien. Ahora estás a gusto, ¿no? Estoy a gusto, ¿No? ¿no? Estoy a gusto, no has metido las manos, eh. Claro, es más... <risa> si quieres hacerme
1: algunas preguntas así. La, la última
0: y, y ve pensando tú si quieres un par de preguntas mientras, mientras yo entre, ¿vale? Y, y así pues me puedes devolver vale. la jugada. Última pregunta, yo creo que puede ser eh, el aprendizaje... Eh, mayor que has tenido o en el momento más duro ¿qué es lo que más has aprendido? no sé si me explico, quiero decir esto puede ser eh, del 1 al 10, un estresor un 6, un 5, ¿vale? entonces estoy seguro que habrás tenido algún estresor mayor y habrás sacado un aprendizaje mayor no porque cuanto más grande haces una cosa mayor aprendizaje sacas de ella entonces, ¿cuál ha sido? o no hace falta que cuentes la experiencia, sino ¿qué has aprendido de ese estresor mayor o, o de incluso de la acumulación, que no sea lo que hemos comentado antes. Vale, vale. O
1: sea, esta es muy buena pregunta y lo primero que se me ha venido a la cabeza, no sé si es el mayor aprendizaje, pero es que no idealices a las personas. O sea, creo que tenemos algo por idealizar a las personas y yo he tenido problemas con gente muy amiga mía que me han fallado o eso pensaba yo por las expectativas que tenían en ellos y al final yo creo que eso es de los estresores más duros. el que un amigo por ejemplo deje de ser tu amigo, discutas con él, eh, te pelees por X o por Y y aprendes con eso al final, que, al final que cada uno piensa de una manera y que tu amigo no es lo que piensas de tu amigo. Tu amigo es tu amigo. Exacto. Y si tú pensabas que tu amigo eh, era un ser de luz, es tu culpa. Porque al final ponemos unas expectativas en las personas y esto creo que es bastante negativo. tanto para ti como para la otra persona porque también la otra persona se puede ver dañada ¿no? por las expectativas que pones en ellos y creo que eso al final ahora esperamos a que pase la moto y,
0: joder, suena bien Está... es un estresor para el audio es un estresor <risa> para, para Sara que va a tener que gritar vamos, vamos a hacer <risa> una cosa mientras eh, se va la moto nos cambiamos ¿vale? y en cuanto se quite el ruido me haces tú la pregunta o sea, ¿Sí? el concepto Aquí ha quedado la cámara la... bueno Retomamos la grabación, ha habido un pequeño corte Nada, un minuto,
1: Sergio se ha salido Y yo voy a entrar ¿Qué tal está? Yo creo que ya te la he calentado
0: ¿eh? Está más fresquita que ayer
1: Vale Y... Venga, vamos a las preguntas, ¿no?
0: Adelante yo El creo que... primer momento es el peor, ¿eh? Sí todo hay que decirlo.
1: Yo empezaría por cómo te expones tú
0: A la adversidad
1: O cómo te pones retos tú en tu día a día
0: Diariamente. Sí. ¿O a qué retos te expones? Vale. Yo ¿Y creo por que... ¿Por qué? ¿Por qué? El vale. por qué lo, si puedes... Yo creo que cualquier cosa que, que quieras hacer y no te apetezca ya es un desafío. Por, o sea, un reto, un desafío, una adversidad, por muy pequeña que sea. Es decir, te pones la alarma, ¿vale? Y esto nos ha pasado a todos a la hora que sea, y en cuanto suena las plazas. Eso es una adversidad. Sí. Eso es un desafío, es un reto. Y de hecho es el primero del día. ¿Por qué? estás renunciando a despertarte a la hora que habías propuesto o a la hora que habías aceptado, porque aunque no la hayas puesto, la tengas por defecto, por ejemplo, a mí me pasa, yo lo tengo una alarma por defecto, de lunes a viernes. Y todos los días, por no decir, iba a decir casi todos, pero bueno, de las últimas semanas creo que todos, he pospuesto la alarma. Una vez, una vez, otras veces dos, otras veces tres. Algún día me levanto antes y me levanto, sí. o incluso me levanto antes, pero espero a que suene. Entonces, esa decisión ya es un, un reto. Y, sí. y, y aunque parezca muy cotidiano, estás eh, renunciando a enfrentarlo. Entonces, si somos capaces de hacer esto porque queremos y es mucho más difícil que poner una alarma, creo que aumentamos las posibilidades de cuando se nos aparezca un desafío cotidiano poder enfrentarlo mejor pero también hay que ser consciente de ellos. Ahora que lo estoy diciendo me estoy haciendo, me estoy, estoy viendo, estoy siendo consciente de, de, de por qué hago esto, que es muy difícil, y por qué no hago lo otro, que es muy fácil, ¿sabes? Entonces no sé cuál era la pregunta, pero creo que es, Me expongo, me expongo a múltiples retos o desafíos diarios como todos, porque esto nos pasa a todos, o a sea, todos el hecho de terminar de comer y decir vale, me puedo comer un helado o puedo eh, terminar aquí la comida. Pues los días que decides no comerte el helado, estás siguiendo tu plan y los días que decides comerte el helado porque quieres, también. Pero ahora hay días en los que el de al lado, tu madre, tu pareja, tu amigo, se come un helado y a ti ese, el verlo te hace tomar la decisión de tomarlo, aunque no estés muy convencido, por así decirlo. O sea, no sé, al final hay múltiples desafíos diarios, tú tienes que encontrarlos, localizarlos y enfrentarlos. Y sobre todo aprender de ellos.
1: Y creo que has dado con algo muy bueno para el que nos está escuchando, que es que al final no tiene por qué ponerse los mismos retos que vea, por ejemplo, en la persona en la que siga, porque a lo mejor no tiene ese nivel de tolerancia al estrés, que puede empezar simplemente por, vale, me va a levantar diez minutos antes y voy a levantar 10 minutos antes y voy a no aplazar la alarma. Eso puede ser ya un reto. O sea, no, volvemos a lo de antes, al sentido común, ¿no? Que la gente parece que si no te bañas en cubitos de hielo en el Polo Norte, sí. eh, no mueves 200 kilos en presbanca. Bueno, y, no, y no bajas horas. el kilómetro de tres minutos, eres un mierda, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y sí. yo creo que es ponerte retos y poco a poco, irlo sí. mejorando. Sí. O sea, el día uno no pretendas hacer, por ejemplo, los mismos retos o los mismos entrenamientos que Víctor. Al final, sé consciente de dónde estás ahora, que puedes llegar a dónde está Víctor, y mucho más, y dónde estoy yo, y muchísimo más.
0: Y de hecho, hilándolo con lo que tú has dicho antes de idealizar a, a un amigo, a una persona, o incluso en las redes sociales... La gente que nos ve ahora hacer esto dirá, guau, esta gente haga todo lo que se propone, esta gente... Y yo soy el primero que aplaza la alarma.
1: Sí, y antes todo hemos mal. estado desayunando como cualquier persona, comiendo magdalena, la madre y Víctor, y he plantado un truño después. O sea, <risa> o sea, que, no. que no idealices en redes sociales,
0: Exacto. que la gente es ¿Que normal, ves, que hace lo mismo que tú. Ves un 1% en las redes sociales o, o ves... Ves la cara guay, la Exacto. cara de,
1: pues no, no he grabado cómo planto el truño, pero ah. grabamos cómo nos bañamos en agua fría, ¿no? Pues eso
0: o, sea, o no o la gente te dice, mira cómo me meto en agua fría, pero luego está aplazando la alarma, viendo vídeos y no haciendo lo que se había propuesto hacer. ¿sabes? Eso, Entonces, no podemos tomar como, como el 100% de una persona lo que nos quiere mostrar. Entonces, esto es el ejemplo de ello. Sí. Nosotros no queremos mostrar esto porque, para que la gente piense que eh, hacemos todo lo que nos proponemos. De hecho, hacemos esto, pero luego no y otras otras. Cosas nos equivocamos. Y en otras y cosas fallamos, no lo hacemos así. Entonces, la gente tiene el poder de poder hacer en su casa muchas más cosas que nosotros, por tener sí. un cubo. Nosotros tenemos un cubo, ellos tienen otras 100 decisiones que igual nosotros estamos fallando. Totalmente. Entonces, diariamente todos tenemos el poder de enfrentarnos a... Y sobre
1: todo la pregunta de
0: ¿en qué quieres mejorar? O sea, a lo mejor
1: tú no quieres mejorar tu tolerancia al frío y es secundario, no te quieres Totalmente. duchar en agua fría. O a lo mejor, y ya vuelvo a ser recalcitante, pero te escuchas el episodio que subirá este tío sobre los beneficios de baños de agua fría, te convence y dices, vale, pues es un estresor que quiero meter en mi vida. Pero sobre todo que lo pienses tú, que no digas, va, Víctor, corre, y ha hecho un triatlón, ahora voy a hacer una maratón, voy a hacer lo mismo que Víctor. No, porque tú no eres Víctor, tú eres tú y los estresores que te tienes que poner a tu vida son los que quieras conseguir en tu vida, o sea, lo que quieras conseguir en tu vida. Si tú no quieres correr una maratón, ¿para qué vas a hacer los mismos entrenamientos que Víctor? O sea, yo... En la exposición al estrés también verías Aparte, muchos entrenadores te escucharán no Pues de individualización Es de decir, qué objetivos quieres O qué tipo de persona quieres ser Intentar eh, Hacer esas decisiones o exponerte a esos retos Que te van a acercar un poquito ¿no? A,
0: a sí. eso a lo que quieres llegar A tu objetivo o, a, o en tu camino Eso es o sea, Ya no sea de un objetivo, sino del camino hacia ese objetivo Totalmente. Por ejemplo, el frío Uno de los beneficios que tiene, ya lo adelanto es que te aumenta el, el trabajo de tus sistemas energéticos. Entonces, si yo quiero hacer una maratón, para hacer una maratón tengo que estar cuatro horas quemando grasa y el hecho de meterme en agua fría hace que mi, mi cuerpo aprenda a quemar grasa, es un estresor que me beneficia de cara a mi objetivo. Eso es. Entonces, elijo este estresor. Allí cada uno tiene que tomar su propia decisión. Eso es, totalmente.
1: Y que nada es para todos. Eso yo creo que es otra lección también que he aprendido de redes sociales bastante importante. Que... No hay una receta para nada. Para y nada. menos en un curso de 997 euros, por favor.
0: <risa> lo que sí que hay una receta es para las magdalenas de mi madre, aunque sea secreta. <risa> Pero hay receta. Pues, Sergio, tío, yo creo que podemos finalizar por aquí el, bueno. el episodio. Espero que la gente pues, se lleve un par de aprendizajes. Sobre todo, se cuestione las cosas, que es lo que intentáis hacer vosotros con vuestro podcast. ¿no? Al final, sí, el... que se
1: pregunte cosas y que le dé una vuelta.
0: Yo animo a la gente que, que haya llegado hasta aquí y que le haya gustado pues la, el pensamiento de Sergio, la, la argumentación de Sergio, que se pase. La página como es Linconde Aquiles.com Aquiles. Aquiles. eh, También en, en Instagram. Y, y nada, tío, eh, agradecerte. Yo creo que voy a quedarme aquí porque estoy a gusto. O sea, se está fresquito, pero, pero sí. ya estoy a gusto. ¿Sabes? Mira, piel de gallina, la gente que, que, que no nos crea que está fría. Un poco de, de piel de gallina justo en el corte, mira, ¿lo ves? Se nota, ¿no? Bueno, para la gente de, del podcast, eh... está fría Habrá, no sé, ¿cuántos grados? No sé. 16, 15. A ver si dentro un de poco Termómetro. Con, hielo. con hielo. La próxima vez estará más fría. Bueno, tío, pues si quieres despedirte y decir algo... Es no, que momento. la gente, o sea,
1: sobre todo que le dé vueltas y que individualice. Que al final, lo que hemos hablado, Víctor y yo, te puede servir, pero que lo apliques a tu caso. Y sobre todo que lo apliques, porque si lo escuchas y no haces nada, pues... Si un... No está seguir para nada eso. Como si no lo hubiese escuchado.
0: Nos vemos. Bienvenidos a la nueva temporada de Profit.